0: Heute hier ist für 1530. Hier hört ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabian und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Da sind wir wieder. für 1530, der Fußballpodcast, ist zurück nach einem durchaus spannenden Wochenende. Sprechen wir natürlich heute wieder viele interessante Themen. Mit dabei sind natürlich auch wieder meine guten Kollegen. Zum einen der Technikguru, der Mann, der immer seine Hausaufgaben äh, fleißig abliefert. Moin, Tobi. Hallo, Sören. Grüße nach Oldenburg. Und dann natürlich auch mit dabei mein ganz spezieller Freund, äh, auch aus Düsseldorf, äh, der glänzt natürlich immer mit Fußballfachwissen, hat äh, der, der TSG Hoffenheim den DFB-Pokalsieg zugetraut. Das ist natürlich nicht eingetreten, wie man es von seinen Tipps kennt. Moin, Fabi. Servus aus Düsseldorf, hallo zusammen. Und ich habe direkt ein ja, spannendes Thema vorbereitet, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, lass uns doch heute mal zu Beginn über Klebstoff sprechen. Sagt euch das was, worauf ich hinaus möchte. Klebstoff,
0: Klebstoff. Also ich wollte gerade sagen, die, die Quittung für deine Einladung, die bekommst du im Laufe der Sendung und jetzt kommst du mir mit äh, Klebstoff <lacht> um die Ecke. Äh, keine Ahnung. Das ist gut, also ähm, vielleicht ähm, noch ein Hinweis.
2: Warte, warte, lass mich, äh, geht es vielleicht ja. irgendwie um ähm, Trainerposten, ähm, wie fest auf ihrem Stuhl sitzen?
1: Ah, ja fast, also es hängt mit, mit zusammen auf jeden Fall. Ähm, Thema Klebstoff haben Gladbach, Wolfsburg, Berlin und Dortmund alle gemein. Ähm, vielleicht noch ein bisschen konkreter im Basketball nennt man, nennt man es meist die Blue Guys. Ähm, und zwar möchte ich heute zu Beginn mit euch äh, über Führungsspieler sprechen, denn ähm, wie gesagt, Gladbach, Wolfsburg, Berlin, Dortmund haben da von meiner Meinung nach zu wenig, was aktuell die Situation ja auch in den Clubs zeigt. Was haltet ihr davon?
0: Gutes Thema, gutes Thema. Wo starten wir? Ich kann es kaum erwarten. Ich würde mir gerne Gladbach aussuchen. Ja, bin ich bei dir. Ich hätte es <lacht>
2: wirklich gedacht, dass Fabi sofort ähm, sich Dortmund greift, weil er da ja auch immer ein, zwei spezielle Spieler eigentlich immer in den Fokus stellt. Aber gut, dann fangen wir mit Gladbach an.
1: Ja, also ich habe äh, bei Gladbach mal nachgeschaut, wer da jetzt äh, so vortreten könnte und das Team zusammenhält, gerade in schwierigen Phasen, ähm, hat mir auch die Aufstellung der letzten Wochen mal durchgeschaut. Also ja, Jan Sommer vielleicht im Tor ist auch vielleicht eine Position, wo man nicht jeden direkten Einfluss drauf hat, aber dann ja, wird es auch schon eng. Also ich, Spieler wie Zacharia, wie Embolo, wie Tyram sind jetzt keine Spieler, die ähm, ja, da sind, wenn es schwer wird. Deshalb bin ich mal gespannt, Fabi, ob du einen Spieler nennen kannst, äh, der dich Überzeugt bei Gladbach im Moment?
0: Ja, also es gibt tatsächlich einen Spieler, der mich äh, definitiv überzeugt äh, und mir auch gleichzeitig wirklich ein bisschen leid tut, äh, weil er glaube ich auch in einer Situation steckt, äh, die für ihn ähm, ja durchaus auch. Ja, wenn man in die Zukunft blickt, interessant sein wird, nämlich Jan Sommer. Weil ich glaube, dass Jan Sommer im Moment eigentlich einer der ganz wenigen, beziehungsweise vielleicht der einzige ist, der konstant wirklich sehr gute Leistungen bringt. Leider überträgt sich das nicht auf die Vorderleute. Und wie gesagt, die zweite Figur, die zumindest im Moment öffentlich den Kopf hinhält, würde ich sagen, ist Jonas Hoffmann oder Hofmann, Entschuldigung. Ähm, der sich auch immer wieder äh, ja, den Reportern äh, stellt. Ich finde es auch äh, authentisch, äh, wie er die Interviews gibt, aber leider Gottes äh, gibt ein Interview keine Punkte. Und äh, ja, dahingehend ist äh, Gladbach eigentlich äh, genau an dem Punkt, was ich äh, vor Wochen und Monaten schon prophezeit habe. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, äh, ja, vor allem, äh, was Tobi damals in dieser äh, Zentrale gesehen hat. Und äh, was eure Meinung zu den Gladbachern
2: ist? Ja, zum Thema Führungsspieler bei den Gladbachern ähm, ist ja meistens so, dass die Führungsspieler oder vermeintliche F oder Spieler, die meinen, sie wären Führungsspieler, meistens immer nur dann hervortreten, wenn der Erfolg da ist. Und das haben wir ja die letzten... Jahre, wenn es bei Gladbach mal eine gute Phase gab, war ja wirklich äh, sofort der Erste, der die Hand gehoben hat und hat gesagt, ich bin einer, der dafür verantwortlich ist, dass es momentan sehr gut läuft. Ähm, wobei ich jetzt wirklich sagen würde, dass auch immer noch an Lars Stindl Matthias Ginter gerade diese eingesessenen Spieler eigentlich ähm, dafür prädestiniert sind, die, diesen Job zu übernehmen. Das Problem bei, bei Matthias Ginter ist, zumindest sieht man es auf dem Platz, dass er ja eigentlich ein ziemlich ruhiger Zeitgenosse ist, der uns meistens durch seine Leistung überzeugt hat. Jan Sommer, du hast ihn gerade angesprochen, Fabi, ähm, ja, kann einem wirklich leid tun, hat diese Saison schon äh, oft das Schlimmere, Schlimmeres verhindert. Ähm, ja, und dann ja, Jonas Hofmann, auch, auch überzeugt auch äh, mit seinen sieben oder acht Toren, die er jetzt gemacht hat, zumindest ähm, von der Leistung her. Und ansonsten ja, erwartet man das eigentlich dann zumindest dann von den alteingesessenen Spielern die sich kennen, die die schon die eine oder andere Phase durchgemacht haben, positiv wie negativ und ähm, ja bei Spielern, wo ja vermeintlich auch Sprachbarrieren äh, herrschen, ähm, ja ist glaube ich äh, sind glaube ich nicht so die perfekten äh, Figuren für eine Führungs Führungsposition.
1: Aber dann haben sie natürlich mit Matze Ginter jetzt in den letzten Wochen Einführungsspieler ja im Prinzip komplett verbrannt. Ja, die haben jetzt auf die Bank gesetzt, dann wurde er doch wieder benötigt. Ähm, so geht man natürlich dann auch oder hat man natürlich als Verein ähm, ja nicht unbedingt alles richtig gemacht. Dann eigentlich wirklich einen Führungsspieler, der auch Leistung zeigt ähm, und der sich in den letzten Jahren ja auch voll reingehauen hat, ähm, ja, so, so damit umzugehen, das ist natürlich dann schon dann ein hausgemachter Fehler auch vom Verein.
0: Also ich glaube halt einfach auch noch, ähm, was man dann auch bedenken muss, ist, äh, der, er durfte ja auch im Pokal dann wieder von Anfang an spielen, jetzt am Wochenende auch wieder. Das heißt, äh, sozusagen ist man dann äh, doch nochmal ein Stück nach hinten äh, gerudert, wenn man dann doch das Sportliche, äh, denke ich, in den Vordergrund äh, gestellt hat. Das Problem bei den Gladbachern äh, ist aber ja auch nicht neu, sondern das hat sich ja eigentlich auch schon, äh, ich habe es ja mehrmals erwähnt, eigentlich in der Rückrunde der letzten Saison ja auch schon angedeutet, dass es in der Mannschaft wirklich an äh, Charakter fehlt. Gut, jetzt kann man sagen, am, am Wochenende war es ja durchaus so, dass die Leistung nicht ähm, so schlecht war. Im Gegenteil, es war eigentlich wirklich, äh, denke ich, zumindest eine ordentliche Leistung. Trotz alledem merkt man halt einfach, dass... Äh, glaube ich, ähm, ziemlich viele Spieler da auf dem Feld stehen oder da im Kader stehen, ähm, die entweder mit dem Kopf woanders sind oder wo einfach ähm, der Anspruch und die Wirklichkeit, glaube ich, zu weit auseinander gehen. Ähm, ich meine es überhaupt nicht böse ihm gegenüber, weil ich mag ihn eigentlich als Typen, aber Flo Neuhaus ist auch so ein Beispiel, hat sich ja in den Vordergrund ähm, ja, ein bisschen gerückt äh, durch äh, eine Form von Interviews. Ähm, trotz alledem wünsche ich mir dann halt einfach auch äh, von, von dieser Mannschaft, die ja durchaus den einen oder anderen erfahrenen Spieler drin hat. Tobi, du meinst äh, Lars Stindl, äh, Jonas Hofmann, äh, Kramer. Äh, das sind ja alles Spieler, die eigentlich normalerweise äh, eine tolle Achse äh, in so einer Mannschaft bilden würden, aber irgendwie stimmt es da nicht. Ich glaube einfach, äh, dass bei den Gladbachern äh, der Anspruch und die Wirklichkeit zu weit auseinander gehen und, äh, ja, und speziell was mir am meisten Sorgen bereitet, ist einfach die Tatsache, dass die Gladbacher jede Saisonziele verfehlen werden. Der Zug internationales Geschäft, der ist lang abgefahren. Ja, und äh, gleichzeitig ähm, verliert man ähm, ja, den einen oder anderen Spieler im Sommer. Und die Frage ist natürlich in der aktuellen finanziellen Situation, was kannst du dir leisten, um letztendlich äh, deinem eigenen Anspruch wieder gerecht zu werden. Und... Ähm, ja, und da würde ich eher eine tendenziell negative These aufstellen, dass die Gladbacher auch, ja, nächste Saison eher weniger damit zu tun haben. Und es macht mich persönlich einfach wahnsinnig traurig, weil es eine Traditionsmannschaft ist, die vor zwei Jahren, ich glaube, wir haben es doch auch schon mal ein Stück weit erörtert, bevor Rose damals seinen Wechsel bekannt gegeben hat. Als man eigentlich das Gefühl hatte, okay, die Klapper, die spielen äh, fast auf Augenhöhe mit den äh, Dortmunder, zumindest äh, war das Gefühl zu dem Zeitpunkt so. Ja, und dann verbaust du dir ähm, eigentlich deine komplette goldene Basis, äh, sage ich jetzt mal, für die nächsten Jahre innerhalb von ja, ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt. Ja, richtig schade.
2: Ja, und da müssen wir, glaube ich, aber mal dann drauf zu sprechen kommen. Ich meine, wir erleben es ja bei, beim VfL Wolfsburg genauso. Äh, Trainer ist weg, äh, ein Schlüsselereignis passiert ähm, und dann gerät man in diesen Abwärtsstrudel äh, und auf einmal funktioniert in einer intakten Mannschaft, auf einmal, wie von jetzt auf gleich, ob man einen Schalter umgelegt hat, überhaupt nichts mehr. Ähm, wir können noch mal kurz auf das Pokalspiel von den Gladbachern äh, in Hannover zu sprechen kommen. Ähm, das war ja eine... Ja, auch eine dissolate Leistung. Die Lappach hatten vielleicht ein, zwei Chancen, aber unterm Strich geht, äh, geht das Weiterkommen für Hannover vollkommen in Ordnung. Und äh, Jan Sommer hat da ja auch weitaus Schlimmeres ver äh, verhindert. Und wenn man hinterher das Interview von La gehört hat, ähm, der war auch, ähm, wie vor zwei, drei Wochen, Wout Wekos äh, am Interview, ähm, völlig sprachlos. Er wusste nicht, er sagte, wir sprechen es immer wieder an, die Fehler und dann geht man raus in die zweite Halbzeit und macht den gleichen Fehler wieder. Wir wissen, wo wir dran arbeiten müssen. Weißt du, diese Durchhalteparolen, diese Standardsätze, ähm, oder muss man da einfach vielleicht mal ein, zwei Schritte weitergehen und vielleicht auch mal, ähm, ja,
0: es ist Kopfsache, würde ich sagen. Und ich glaube nicht, weil das ist genau der feine Unterschied. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, weil du kannst dich viel hinstellen und du kannst viel erzählen und du kannst viel bla bla bla. Du musst es halt dann einfach auch mal in die Tat umsetzen. Und äh, dann muss es halt einfach auch mal sein, dass äh, in so einem Spiel gegen Hannover, es war ja wirklich erschreckend, weil... Ähm, Hannover ja äh, teilweise oder größtenteils des Spiels ja nicht mal spielerisch unterlegen war, sondern ähm, es war ja gefühlt ein Spiel auf Augenhöhe. Also wenn man jetzt nicht äh, gewusst hätte, dass es Pokal ist, dann hätte es auch Nachholspiele in der ersten Liga sein können, ähm, wo die Gladbacher einfach mal wieder nicht gut performt haben. Und, und da fehlt es mir einfach. Es ist auch kaum wirklich äh, in den letzten Wochen die Körpersprache ähm, auf dem Platz. Äh, dieser, um dieser Wille auch, äh, den Bock umzustoßen, der fehlt hier komplett und ja, am Ende des Tages kannst du halt nicht 17 Mal gegen Bayern München spielen, äh, weil in diesem Spiel klappt es ja anscheinend immer.
2: Nee, nee Richtig, richtig. Ich meine, so, du hast ja jetzt äh, deine Karriere auch früher an den Nagel gehangen, aber ich sag mal so, die Grundtugenden, ähm, selbst wenn du Spieler bei dir in der Mannschaft hattest, die Fußball äh, nicht wirklich in den Knochen gehabt haben, die, die konnten laufen, die konnten beim Mann bleiben. Du hast dich äh, über zwei Kämpfe ins Spiel zurück reingeholt, über einfache, über einfache Pässe hast du dir Sicherheit geholt und ähm, das fehlt mir einfach bei den Gladbachern. Dieses, dieses positive Selbstvertrauen, dieses Brust-raus-vorangehen, das sind ja alles äh, Top-Spieler in den letzten Jahren gewesen. als wie bei Space Jam, als ob man ihnen Platz ihre Fähigkeiten genommen hätte, habe ich bei manchen wirklich das Gefühl, oder?
1: Ja, ja ich glaube, geht, es geht viel mit dem Thema Einstellung, glaube ich, zusammen. Ich meine, du kennst das, Fabi, kennt es auch, wenn du am Wochenende, sonntags dann ähm, dein Trikot anziehst, ähm, dann hast du einfach Lust, Fußball zu spielen. Und dann ist das egal, ob es, ob es Kreisliga ist oder Bezirksliga oder was auch immer. Du hast einfach Lust, Fußball zu spielen mit deinen Teamkollegen und ähm, da habe ich jetzt, klar, man kann Kreisliga- und Profi-Business, das klar kann man nicht vergleichen, aber ähm, glaube ich schon bei einigen Spielern, jetzt gerade auch im Gladbacher Kader, dass sie eher damit beschäftigt sind, wo kann ich jetzt, wo spiele ich nächste Saison, wie kann ich jetzt meinen Wechsel forcieren, da sind ja einige Spieler, Matthias Ginter würde ich da sogar noch äh, rausnehmen, weil ich glaube, er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat das immer offen kommuniziert, aber da sind ja einige Spieler, ähm, die quasi schon wechseln und ich eigentlich muss es so sein, ich meine, Gladbach ist ja ein riesen Riesentraditionsverein. Wenn du das Trikot anziehst, ähm, das, das muss, das, das muss dich mit Stolz erfüllen, ja. Und wenn, wenn du auch, das ist dann sicherlich auch ein Thema, dass Max Eberl und auch Adi Hütter vielleicht dann auch mal konsequenter jetzt durchgreifen müssen. Wenn sie sehen, okay, ähm, da sind Spieler, die jetzt nicht mehr so den Ehrgeiz haben, dann muss ich halt, muss ich halt Spieler vielleicht auch mal aus der U19 hochziehen. Klar, vielleicht verlierst du dann auch ein Spiel. Ja, aber ich glaube, die Jungs, die brennen dann eher als ähm, Profis, die im Sommer äh, möglichst schnell weg aus äh, Gladbach wollen.
2: Ja, Fabi, du hast ja gerade, können wir versuchen mal so einen, so einen Step zu machen zum Samstagspiel gegen Union, was die Gladbacher 2-1 verloren haben. Auch unglücklich kurz vor Schluss. Ähm, fängt ja schon unglücklich an, dass nach 17 Minuten, das passiert dann halt, wenn du in so einer Phase bist, ein, ein Handspiel von Zakaria äh, im 16er nach einer Flanke von Geraldo Becker und äh, Max Kruse macht da in, die Führung mehr oder weniger auch aus dem Nichts. Die Gladbacher waren zumindest, konnte man ihn da bemühen, auch in der ersten Halbzeit nicht äh, absprechen und kamen dann ja auch in der 40. Minute durch ein richtig schönes Tor von kone zum Ausgleich. Ja, und äh, die zweite Halbzeit äh, plätscherte dann so ein bisschen dahin. Allerdings konnte man der Mannschaft bei dem Spiel im Gegensatz zu den letzten Wochen definitiv äh, nicht die Einstellung absprechen. Haben es ja hinterher auch selber gesagt, äh, haben alles versucht, sich in die Zweikämpfe geworfen, offensiv auch mal wieder äh, den einen oder anderen schönen Angriff vorgetragen. Ja, und Jonas Hofmann war es, glaube ich, er sagte, das war ein Spiel, wo wir definitiv... Äh, Punkt verdient gehabt hätten. Kann ich so unterschreiben. Ist aber leider nichts draus geworden. Ja, weil äh, Max Kruse auch wieder das 2 zu 1 gemacht hat in der 83. Minute. Ja, und so stehst du dann wieder mit null Punkten da. Vierte Niederlage am Stück zu Hause. Ist äh, auch ein ganz schönes Brett. Ja, und jetzt geht es nach der, nach der Pause ähm, auf die Bielefelder Alm. Und da äh, ja, könntest du vielleicht auch schon zu einem vermeintlichen Endspiel kommen.
1: Ja, also... Ich glaube, dass das sicherlich jetzt nach der, Wind nach der, nach der Länderspielpause zwei ganz, ganz entscheidende ähm, Spiele sind für Gladbach. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, am Wochenende war der Doppelpass, da hat, ähm, ich weiß nicht genau, wer es war, aber wir haben schon davon gesprochen, man sollte jetzt den, den Abstiegskampf auf, auf, ausrufen. Ähm, Klar, die Tabelle ist relativ eng beisammen, aber ich glaube schon auch das Spiel jetzt gegen Union. Man hat ja eigentlich gesehen, Gladbach, wenn sie ihre Leistung einigermaßen abrufen, dann gehören sie ins, zumindest in dieser Saison ins Mittelfeld. Aber diese zwei Spiele sind sehr, sehr wichtig und da wird sich dann sicherlich auch entscheiden, inwieweit Adi Hütter noch ja, bei Gladbach überleben kann.
2: Fabi, was ist dein Gefühl, was Adi Hütter angeht?
0: Oh, Adi Hütter. Ich glaube, das Problem ist eher die Mannschaft, ähm, weil die, die Probleme sind die gleichen wie letztes Jahr in der Rückrunde. Da war ein anderer Trainer da. Äh, ich glaube, Adi Hütter ähm, grundsätzlich ist ein Trainer, der wirklich ähm, sehr, sehr gut ist und auch ähm, tendenziell, würde ich behaupten, äh, zu Gladbach passt. Das Problem liegt eher in der Mannschaft und ähm, ja, äh, man hätte viel früher auf Ursachenforschung äh, gehen müssen, was wirklich äh, in dieser Mannschaft das große Problem ist. Tendenziell würde ich aber jetzt äh, auch sagen, ja, es sieht gefährlich aus in der Tabelle, ähm, trotz alledem, ohne viel, äh, viel vorwegzunehmen. Ich glaube, ähm, andere Mannschaften sind dann einfach auch von der Qualität nochmal äh, ein gutes Stück weit äh, von den Gladbachern entfernt. Und äh, ich glaube, dass die Gladbacher äh, im Laufe der Rückrunde jetzt auch ihre Punkte sammeln, um zumindest äh, ja, nichts mit dem äh, Abstieg zu tun zu haben. Aber weiter oder für mehr weiter nach vorne wird es definitiv, glaube ich, aus meiner Sicht nicht reichen.
2: Mhm. Ähm, noch kurz eine Statistik ähm, für dich, Fabi. hat es vor ein paar Wochen mal für dich äh, positiv hervorgehoben gehabt, äh, hat seine Leistung auch am Samstag wieder bestätigt. Ähm, Timo Baumgartel, 90% ja. Quask. Passquote und 100% gewonnene Zweikämpfe. Überragend hinten drin wieder im Defensivverbund äh, bei Union. Ähm, zum Vergleich Matthias Ginter und ähm, Manuel und Friedrich Lagen. Ginter waren sogar nur 43% Zweikampfquote und 67% bei ähm, Friedrich. Und ähm, dann hätte ich noch eine Frage an euch beide. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, bei Adi Hütte habe ich auch ähm, damals zu so Frankfurter Zeiten oft das Gefühl gehabt, ähm, dass er einfach als Trainer, ich meine, man sieht es ja immer nur in Interviews äh, oder so ein bisschen am Seitenrand, dass er nie so wirklich richtig sauer werden kann oder zumindest nicht richtig sauer wird und so richtig aus sich herausgeht. Nach dem, bei den beiden Interviews immer relativ, äh, ja, wie sagt man, relativ äh, entspannt, äh, analysiert das ganz vernünftig, ohne da mal äh, die Beherrschung zu verlieren. Täuscht das oder?
1: Ja, also das ist natürlich die Frage, ob wenn du jetzt deine Spieler kritisierst, ob es dann, ob es dann besser ist äh, als eine recht moder moderate Haltung. Aber ich glaube, jetzt in dieser Phase ist eher Max Eberl äh, gefordert, dass er da jetzt die richtige Ansprache äh, findet. Jetzt nicht immer den Trainer verteidigt, sondern auch der Mannschaft mal Druck macht. Ähm, also da erwarte ich mich schon jetzt auch. Ich glaube, er war jetzt auch krank die, die letzten Wochen dass er jetzt wirklich auch mal die Mannschaft in die Pflicht nimmt. Also da erwarte ich schon jetzt von Eberl, dass er sich ein bisschen mehr einbringt.
0: Ja, und ich glaube einfach, in so einer Situation, wie sie jetzt stecken, ist so eine ruhige, sachliche, vor allem auch besonnene Art vielleicht gar nicht so schlecht, weil du dann eben auch vielleicht durch die Art und Weise auch nochmal ein bisschen Ruhe reinbringst. Und dann ist mir sowas vielleicht in dem Moment lieber als ein Rumpelstilzchen.
2: Ähm, vom einen rumpelstießen kommen wir zum vielleicht anderen Rumpelstießen. Wir springen jetzt heute einfach mal ein bisschen zwischen den Tagen. Ähm, gehen wir auf den Sonntag. RB Leipzig gewinnt zu Hause. Unterm Strich ähm, zum Ende hinaus dann doch verdient. zweite äh, gegen den VfL Wolfsburg. Zwei von möglichen 27 Punkten geholt. Elf Spiele sieglos. Aber... Zumindest wird bis zum Spiel gegen Greuther Fürth weiterhin an Florian kofeld festgehalten, Sören Fabi. Ähm, an sich, ähm, auch der VfL Wolfsburg da mit einer besseren Leistung als in den letzten Wochen, hatten auch die ein oder andere Gelegenheit, gerade kurz vor der Pause sogar in Führung zu gehen. Aber am Ende setzt sich auch da die individuelle Qualität von RB Leipzig durch.
1: Ja, ich glaube, Wolfsburg stand, hat es eigentlich wirklich dann auch ordentlich gemacht, wobei es natürlich in der Phase dann auch immer ein bisschen dankbar ist, ein äh, vermeintlich besseren Gegner zu haben, dann kannst du dich erstmal mal hinten reinstellen. Stand eigentlich wirklich sicher dann. und äh, Aber Leipzig hat sich das, glaube ich, schon verdient. Äh, waren dann auch Und äh, haben sich für die harte Arbeit belohnt. Und der 2-0-Sieg geht, äh, würde ich schon sagen, auch mehr als in Ordnung.
2: War ja ein ziemlicher Abnutzungskampf, gerade in der ersten Halbzeit, wo sich beide Mannschaften ja wirklich nichts geschenkt haben. Ging ordentlich zur Sache. Ja Und in der zweiten Halbzeit kommen dann ja unter anderem so Spieler rein wie äh, Olmo und wer war es noch, äh, wie auch immer, äh, die dann nochmal nach vorne und richtig offensiv aufdrehen. Ja, und er macht, ähm, er war das 1-0, macht Willi Orban, nach einer schönen Vorbeit durch äh, Kunku der ähm, Silva bedient, der die Latte trifft und Orban steht dann quasi mehr oder weniger einen Meter vom Tor und braucht nur noch den Ball abtropfen lassen. Ja, und das 2-0 war ein richtig astreiner Konter, der Leipziger, wo äh, Quadiol sich belohnt, quasi ein eigenes Geburtstagsgeschenk gemacht hat, ein schöner Heber über Castells und hat entscheidende 2-0 auch eine Top-Leistung von äh, Quadiol. Ähm, Fabi, wir hatten es äh, prognostiziert. RB wird die nächsten Wochen sich peu à peu oben an die Plätze ranpirschen und äh, ja, sind, glaube ich, jetzt nur noch vier Punkte auf Platz drei. Ähm, ja, und jetzt kommen in, Sam in zwei Wochen den Samstag, geht zum Topspiel nach München.
0: Ja, vielleicht äh, noch eine Sache. Ich weiß nicht, wie ihr das äh, seht. Ähm, einzige, was ich äh, am Samstag vielleicht noch ein bisschen in, in Frage stellen würde, wäre vielleicht auch die Wechsel, äh, die zu diskutieren sind. Ähm, weil Florian äh, Kofeld äh, dreimal gewechselt hat, äh, auf der Bank saßen mindestens, ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, mindestens noch zwei Vollblutstürmer. Wäre es dann nicht einfach in so einer Situation, wenn du dann wirklich äh, ja, relativ spät im, im Spiel 1 hinten liegst, dass du dann halt einfach mal all in gehst mit beispielsweise, ich schaue jetzt gerade nach, Ginchek und äh, Bialek noch auf äh, der Bank saßen.
2: Ja, eigentlich ähm, ist das so die erste Entscheidung. Ne? Die Stürmer, die ich habe, schmeiße ich rein und habe dann die Hoffnung, mit langen Bällen vielleicht dann nach vorne noch äh, den Ausgleich zu erzielen. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber das Hauptproblem der Wolfsburg ist, glaube ich, dieses Jahr, ich hatte jetzt gerade mal nochmal nachgeschaut, wir sind jetzt am 20. Spieltag und der VfL Wolfsburg hat äh, 17 Tore geschossen. Ich glaube, das sagt äh, alles, ne? wo der Schuh drückt.
0: sind die wenigsten mit Kräuter für zusammen?
2: Ja, pro Smartzeit. Am Anfang der Saison habe ich noch gefühlte 50 bis 60 Millionen in den Kader noch weiter investiert, in der Hoffnung, äh, ja, um die Champions League Plätze. Unterm Strich hätte ich mir das Geld wahrscheinlich auch sparen können.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich fand es halt nur verwunderlich, ähm, wenn normalerweise, wie gesagt, äh, in der 75. ungefähr das 1-0, ja, dann, äh, ja dann, äh, dann muss ich irgendwann reagieren und dann bringe ich einfach äh, alles, was ich habe und. Äh, Warum denn in so einem Spiel beispielsweise nicht einfach mal äh, Gincheck bringen? Also der hat ja bewiesen, dass er weiß, wo die Kiste steht und äh, ob du jetzt 1 äh, oder das dann nach hinten losgeht, weiß ich nicht. Äh, das wäre ja vielleicht so der Punkt, äh, den ich noch ein bisschen, äh, ja, vielleicht kritisieren würde. Aber ansonsten war es ja durchaus ein, ein ordentlicher Auftritt, äh, der dann am Ende ja äh, entschieden wurde durch individuelle Klasse von den Leipzigern, die sich dann halt auch ein bisschen mehr verdient hatten am Ende.
2: Ja, und die Bilanz von Domenico Tedesco dieses Jahr. Vier Spiele, alle gewonnen im Pokal unter der Woche. Auch ein ziemlich, ja, doch souveräner Auftritt gegen Hansa. Größtenteils eigentlich alles äh, im Griff gehabt, wenig zugelassen. Und da auch äh, verdient mit 2 zu 0 äh, gewonnen und weitergekommen. Und gehören jetzt wahrscheinlich auch mit äh, zu den Top-Favoriten auf dem Pokal. Ähm, kommen wir zur nächsten Mannschaft, die auch weiterhin, wo die Luft immer knapper wird, Fabi, der VfB Stuttgart?
0: Ja, äh, leider. Ähm, allerdings ähm, muss ich sagen, jetzt äh, am, am Samstag, äh, klar, äh, ihr werdet jetzt mit Sicherheit gleich die Elfmeterszene szene äh, ansprechen. Ich glaube aber, dass, es, äh, dass diese Szene nicht unbedingt äh, der Grund ist, äh, dass die Stuttgarter so dastehen, wie sie dastehen. Ähm, ja, man führt immer wieder das äh, Verletzungspech äh, an, Allerdings ist natürlich auch die Frage, wenn ich ja in so einem Spiel dann eben auch die Aufstellung sehe, dann ist es halt einfach qualitativ in Frage zu stellen, inwiefern das wirklich alles dann Bundesliga-Niveau hat. Und bitte versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, dass wenn beim VfB dann die ein, zwei, drei Leistungsträger eben nicht dabei sind, dann wird die Mannschaft oder der Kader aufgefüllt mit wirklich jungen Talenten. Ja, aber dann ist es für die Bundesliga, glaube ich, einfach zu wenig.
2: Die Unbekümmertheit ist äh, immer noch da, sage ich jetzt mal, so wie ähm, in der ersten Saison letztes Jahr. Allerdings äh, fehlen unterm Strich die Punkte. Ne? Weil, ja, du hast den Elfmeter schon angesprochen. Da können wir ja gerne mal kurz äh, drauf eingehen. TBD äh, dribbelt in den 16er und wird dann ähm, ja lässt sich dann fallen. Ähm, Kübler hatte sein Bein vorher quasi schon fest, äh, fest auf dem Boden gesetzt. Also für mich war es... Äh, habe ich auch sofort gesagt, äh, kein Elfmeter. Ich weiß nicht, ob da jetzt einer von euch beiden sagt, doch, muss man auf jeden Fall geben.
1: Ja, ja muss muss ist natürlich immer so ein Wort, aber ich hätte im ersten Moment gesagt, oder äh, ich wäre auch dabei geblieben, der Schiedsrichter hat ja eigentlich auch auf Meter entschieden. Das fände ich eigentlich auch in Ordnung. Aber dann äh, gab es ja dann nochmal Kontakt. Ich weiß nicht, ob man dann diese Szene, ob das eine krasse Fehlentscheidung gewesen wäre. Ich glaube, das ist ja dann die Frage, die man sich stellen muss, warum der VAR da eingegriffen hat. Ähm, aber für mich, ich glaube schon, dass da eine gewisse ja, Dynamik auch in der Szene war und dass er über den Fuß fällt. Klar, kann man sich sein Bein nicht abschneiden, das ist klar. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass äh, die Freiburger sich nicht beschweren könnten, wenn, wenn da jetzt ein Elfmeter bei rausgesprungen wäre.
2: Also ich weiß, Fabi hätte sich als Verteidiger in der Szene auf jeden Fall fürchterlich aufgeregt und wäre, glaube ich, auch äh, ziemlich an die Decke gegangen, wenn es da einen Elfmeter gegeben hätte zu seiner Zeit.
0: Ja, und der VAR hat immer recht. <lacht> oh, okay Nein, wie gesagt, es ist ärgerlich ich, Cern hat recht, muss der VAR eingreifen weiß ich nicht tendenziell, wirklich wenn es rein auf die Bilder geht unabhängig was der Schiedsrichter zuvor gepfiffen hat, ich hätte auch keinen Elfmeter gepfiffen, war es eine klare Fehlentscheidung, ich glaube nein aus Stuttgarter Sicht tut es natürlich verdammt weh, wenn du so oder so äh, in ein Spiel reingehst, wo du die, wie viele Spiele zuvor, ich glaube drei oder vier Spiele zuvor, glaube ich, kein Tor erzielt hast, äh, dann kann äh, sowas eben ja mal der, der Turnaround äh, sein. Äh, du gehst mit einem Elfmeter 1 zu 0 in Führung, dann ist der Spielverlauf auch ein anderer. Dann diskutieren wir heute vielleicht über was anderes. Äh, trotz alledem, äh, die Probleme liegen bei Stuttgart, glaube ich, auf der Hand und äh, das ist weniger, ob es jetzt einen Elfmeter gab oder nicht, sondern es äh, ist halt dann einfach auch für mich jetzt im Moment äh, Karlajcic ist noch nicht hundertprozentig äh, fit, äh, Silas ist äh, auf dem Weg, um wieder fit zu werden und das sind halt dann äh, für Stuttgart die Unterschiedsspieler, meiner Meinung nach, und wenn die eben nicht in, in Vollbesitz ihrer Kräfte sind oder eben gar nicht dabei sind, ja, dann fällt da qualitativ schon äh, deutlich... Ähm, ja, die, die Qualität der Mannschaft ab und dann äh, ist es wirklich ganz, ganz schwer für VfB Stuttgart, äh, ja, da in der Bundesliga mitzuhalten. Mhm. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
2: Ähm, ja, und dann kriegst du drei Minuten später, ähm, wie es dann meistens so kommt: äh, vorne kriegst du das Ding nicht und hinten aus 25 Metern, äh, Metern äh, zieht Höfler einfach mal ab. Der Ball wird abgefälscht von die Tour und geht äh, unhaltbar ins Tor, nicht zu halten für Müller. Ja, und dann liegst du zur Halbzeit einzeln hinten. Bis total geschockt, was man auch im äh, VfB auch in der zweiten Halbzeit wirklich angemerkt hat. Ja, und Kevin Schade macht dann ähm, in der 71. Minute den 400. Bundesliga-Treffer für den SC Freiburg unter Christian Streich und 2 zu 0. Ähm, den
0: 200. oder?
2: Nee, den 400. Bundesliga-Treffer.
0: Den 200. unter Streich, oder?
2: Ich habe 400. rausgesucht. Nee, dann äh,
0: schau da mal nochmal nach. Soll ich nochmal nachschauen?
2: Ja, okay. Ja, bitte. ja okay, gut. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall der SC Freiburg äh, eine super Woche hinter sich, unter der Woche im Pokal. Wirklich, was über heißt überraschend, aber schon ziemlich deutlich. bei der TSG Hoffenheim mit 4 zu 1 äh, gewonnen und weitergekommen. Ja, und so hält der SC Freiburg seine drei Punkte zu Hause. Nach der Pause geht es zum ersten FC Köln. Und der VfB empfängt zu Hause die Eintracht aus Frankfurt. Der VfB jetzt schon fünf Spiele ohne, ohne Tor, selbstgeschossenes Tor. Ja, auch da sollte man langsamer anfangen, das Tor zu treffen.
0: Aber das ist ja das perfekte Stichwort, glaube ich, zum VfB. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber du hast jetzt in so einem Spiel eigentlich auch relativ viel Spielanteile für den Tabellenplatz, auf dem du eigentlich stehst, aber es kommt relativ wenig dabei äh, raus und äh, genauso war auch der Eindruck, also für mich zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, nach vorne, äh, das ist ja wirklich nicht wirklich äh, zwingend genug und es fehlen halt eben auch die Torchancen und deswegen sage ich auch oder untermauere das eben auch, dass es vielleicht auch ein Stück weit eben ähm, ja dann äh, ein bisschen an Qualität fehlt. Ich möchte aber auch noch sagen, äh, ich wünsche mir wirklich, sehr, dass es der VfB auf die Kette bekommt, die Liga zu halten, weil ich irgendwo auch schon ein Stück weit Fan von der Bundesliga bin, in der viele Vereine spielen und da gehört der VfB auf jeden Fall mit dazu.
2: So, ich unterbreche mal kurz, Fabi, da gebe ich aber vollkommen recht, da schließe ich mich vollkommen an, der VfB gehört auch weiterhin in die erste Liga. Der 400. Treffer zum 1-0 gegen den VfB Stuttgart war Freiburgs. 400. Bundesliga-Tor in der langen Amtszeit von Christian Streich.
0: Und das 200. unter Christian Streich, oder?
2: Habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt zu oder? oder hat das jetzt nicht verstanden? Nee,
0: ich habe hab schon das verstanden.
2: 400. Bundesligator in der langen Amtszeit von Christian Streich. Heißt, es sind 400 Tore unter Christian Streich gefallen. Gut. Fabi, mach doch mal mit den Augsburgern weiter.
0: Ja, ähm... Da muss ich sagen, da wäre mein Top äh, Gold richtig gewesen von letzter Woche, weil es war absolut äh, so zu erwarten. Äh, die spannendste Frage, die ich mir eigentlich äh, bei dem Spiel gestellt habe. Äh, was hat man Pepi eigentlich äh, vor seinem Wechsel nach Augsburg erzählt, nach seinem äh, Interview, dass er gerne äh, Champions League äh, mit den <lacht> Augsburgern äh, spielen will? Äh, ich glaube, äh, der gute oder der junge Mann, der ist äh, ziemlich auf dem Boden der Tatsachen. Ähm, gelandet und naja, wie soll ich sagen, also an sich, äh, äh, ja, es war ein Spiel, es äh, war eigentlich auch so zu erwarten und ich glaube, da gab es keine zwei Meinungen, die, die, die Leverkusener hatten das Heft äh, des Handelns in der Hand, äh, haben dann äh, relativ früh durch äh, Bellarabi ein Tor geschossen und ich sage es immer wieder, wenn Bellarabi da auch noch das Tor trifft, dann wird es ganz gefährlich äh, für, den, äh, für den Gegner. Ähm, ja, wie gesagt, und spätestens eigentlich nach dem 2-0 war äh, für mich gefühlt eigentlich die Messe äh, gelesen. Sie kamen dann nochmal ran, aber dann ist einfach äh, ja so eine Qualität bei Leverkusen auf dem Platz äh, die Abi, der ein überragendes Spiel äh, gemacht hat. Und dann ist es auch absolut völlig verdient, äh, auch in der Höhe. Ähm, da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen.
2: Nee, ähm, Sön, ich denke mal, ähm, du als FIFA-Spieler, ähm, da waren, glaube ich, drei Tore bei. Ähm, dieses typische Hinterlaufen, komm, ich schicke ihn steil, schnellster Spieler über außen, ja. geht, läuft an allen vorbei, passt quer, Fuß ja, hinhalten, ja. Tor. Ich glaube, ja. da waren drei Tore, die konnte man genauso spiegeln. Äh, jedes Mal Diabier auf den Außen, der sich mit, ähm, mit dem Hattrick ja belohnt, kein, kein Lupen rein, aber mit drei geschossenen Toren. Jetzt schon acht Saisontore, ähm, ja, überragender Mann. Und die Augsburger einfach äh, totale Probleme gehabt mit der Geschwindigkeit von Leverkusen, immer wenn es schnell ging. Teilweise haben sie sich ja selber äh, in die Bredouille gebracht durch unnötige Ballverluste im Aufbau. Äh, und Leverkusen klatscht steil in die Tiefe und ja, wurde ihnen schon ziemlich einfach gemacht. Allerdings muss man natürlich auch erstmal fünf Tore machen. Die Leverkusener bestätigen ihre gute Form in den letzten Wochen. Ähm, haben Platz drei jetzt eigentlich ziemlich gut äh, untermauert. Am kommenden Wochen, äh, In zwei Wochen geht es dann zum ja, Topspiel, zwe Zweiter gegen Dritter, nach Dortmund. Und äh, ja, konnte man sich gut anschauen, das Spiel.
1: Ja, wobei man sicherlich auch nochmal über Augsburg reden muss, weil das ist ja auch wieder so ein Auftritt äh, gewesen. Das ist das ist ja Wahnsinn. Ich habe die Aufstellung mal angesehen, da sind ja eigentlich Spieler, da würde man jetzt sagen, für Zweitliga-Verhältnis viel zu gut, ähm, eigentlich ja auch dann äh, ordentliche Bundesliga-Spieler. -Spiele, äh, und dass sie es in dieser Saison einfach nicht äh, auf den Platz bringen, ist, ist wirklich äh, ja, fragwürdig, ähm, weil normalerweise musst du der Mannschaft eigentlich auch einen guten Mittelfeldplatz ähm, ähm, belegen können. Äh, sie haben ja jetzt, jetzt noch ein bisschen Glück, dass die Mannschaften, ähm, vor ihm noch 15 14 noch äh, voll in Reichweite sind, aber das sind die letzten, also im Prinzip die ganze Saison ist ja nicht wirklich gut beim FCA und das macht mich zumindest ein bisschen auch optimistisch für den VfB Stuttgart, dass sie die Augsburger noch einholen, aber das ist auch, äh, da muss man wirklich mal die Frage stellen, inwieweit da auch Markus Weinzierl oder auch ähm, Stefan Reuter in der Verlosung mit drin sind, weil das ist ja wirklich zum Teil, wenn man sich an die Wochenenden zurückerinnert, gerade Anfang der Saison, wo es offensiv überhaupt nicht lief, jetzt kriegst du fünf äh, Gegentor gegen Leverkusen, das war eigentlich immer die Stärke von Augsburg, dass sie defensiv gut standen, also das ist schon ja schrecklich eigentlich, sich die Spiele vom FCA anzusehen.
2: Und äh, Fabi, einer von den Spielern, die ich beim FCA eigentlich zumindest in der letzten Saison, ich glaube, oder am Anfang dieser Saison, hast du ihn, glaube ich, auch hervorgehoben. Äh, so ein Spieler wie Daniel Caligiuri in den letzten Wochen ähm, kaum gespielt, selten eingewechselt. Da muss ja auch irgendwas vorgefallen sein, weil das war ja eigentlich auch immer so ein Spieler, der sich immer reingehauen hat und mal, mal ein Zeichen gesetzt hat.
0: Ich meine, äh, ich glaube, ihr habt das ja jetzt äh, perfekt äh, analysiert. Ich meine, äh, es ist nicht nur Daniel Caligiuri, äh, der in der Mannschaft eigentlich. Ja, so von der, äh, vom Namen her, äh, es gibt einen Niederlechner, es gibt einen André Hahn. Äh,
2: Finn Bogerson.
0: Finn Bogason, Also normalerweise dürfte die Mannschaft, ähm, müsste eigentlich nichts mit dem Abstieg äh, zu tun haben. Ich glaube halt einfach, ähm, ja, ein Stück weit äh, jetzt mit äh, 19 Punkten. Ja, du bist immer noch in Schlagdistanz. Äh, das ist das äh, große Glück des FCAs. Aber die, die Auftritte, wenn man jetzt mal den, äh, das Spiel gegen die Bayern äh, rausnimmt, ja, das ist schon teilweise sehr, sehr dürftig und äh, die Frage, ähm, ja, an was es liegt, keine Ahnung. Und deswegen äh, war ich ja auch vor zwei Wochen so weit, ich finde es ein bisschen fragwürdig, äh, für so viel Geld äh, einen 18- oder 19-jährigen Amerikaner zu holen, äh, wo man am Wochenende gesehen hat, da fehlt schon noch an äh, vielen Ecken und Enden, äh, um, um ein guter Bundesligaspieler äh, zu werden. Das ist auch gar kein Vorwurf ihm gegenüber. Aber ich glaube einfach, in der Situation wäre es schlauer gewesen, das Geld irgendwo anders anzulegen, um eine gewisse Stabilität in die Mannschaft reinzubringen oder eben auch jemanden im Zweifel irgendwo loszueisen, der dir zumindest eine gewisse Anzahl an Scorern oder Toren auch vielleicht garantiert, auch in einer schwachen Augsburger Mannschaft. Deswegen, ja, Sören hat, glaube ich, recht mit, da muss man auch mal Reuter und im Zweifel auch Weinziel in die Pflicht nehmen. Es ah, ist schon beängstigend aus Sicht der Augsburger.
2: Mal schauen, wie es ja in die nächsten Wochen dann für die Augsburger weitergeht, die dann gastieren. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm, eine Mannschaft, bei der es seit Wochen wirklich gut läuft und äh, die sich dann Spieler holen, die noch nicht mal Geld kosten sollen. Ähm, spielen auf der Alm und gewinnen dann sogar. Am Freitagabend 2 zu 0 in Frankfurt. Ich hatte so das Gefühl, Fabi, die Frankfurt hätten, glaube ich, noch zwei Stunden spielen können. An dem Abend hätten sie, glaube ich, kein Tor mehr geschossen.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, dass Sören sich komplett getäuscht hat in seinem Eindruck, den er noch vor zwei Wochen hatte. <lacht>
1: Kann man so sagen.
0: Ähm, ja, ist okay. Kann man so sagen, weil ich äh, glaube, die, die Frankfurter verfallen gerade so in, in dieses Muster, was sie äh, hatten, bevor sie diese Siegeserie ähm, auch teilweise mit den späten Toren äh, gestartet, äh, ja. Ja, gestartet haben. So ein bisschen wieder ja, ähm, so zum Anfang der Saison hin. Ähm, und die Bielefelder, die haben das halt wirklich ähm, ja, richtig, richtig gut gemacht. Ne? Also die, die beiden Tore ähm, mit dem Rabona, wer war es, die Vorbereitung? Wimmer.
2: Wimmer war es mit dem Rabona. Und wer war es in der Mitte? Schöpf. Schöpf war es, genau, der den Ball vor die Brust kriegt.
0: Genau, und ich glaube einfach, was die Bielefelder im Moment auszeichnet, ist eigentlich, dass sie alles, was sie in den Ring schmeißen können, oder schaffen sie im Moment auf den Platz zu bringen werden mit drei Punkten auswärts äh, belohnt, äh, wo im Vorfeld äh, mit Sicherheit die wenigsten mit äh, gerechnet haben. Und ähm, selbst auch, äh, wenn man ja, ein, ein Stück weit äh, bei vielen Mannschaften das bemängelt, äh, was muss man den Bielefeldern definitiv äh, ja, zugute rechnen. Das ist nämlich auch ein Stück weit die Effektivität äh, im Spiel nach vorne. Ähm, du hast äh, wenig Ballbesitz, äh, du hast äh, wenig Möglichkeiten, kommst vielleicht auch nicht so oft zum Abschluss, aber im Moment sind wir, glaube ich, an dem Punkt, äh, den wir vor ein paar Wochen immer schon hatten, dass die Bielefelder sich nicht immer belohnen für ihren Aufwand, den sie betreiben, ähm, vielleicht auch öfter mal das Spielglück fehlt. Äh, jetzt hast du eine ähnliche Situation und schaffst es dann aber eben, ähm, ja, in dem Fall jetzt am Freitag äh, zwei Tore zu machen und belohnst dich mit drei Punkten und verlässt die Abstiegsränge. Oder? Respekt.
2: Ja, du hast die Effektivität gerade angesprochen, Fabi, in der ersten Halbzeit. Zwei Schüsse, zwei Tore. Ja, die Frankfurter ließen dann diese Chancen, die sie hatten liegen. Boré und äh, mal wieder Lindström waren es. Ähm, ja, Lindström die letzten Wochen äh, hätte das ein oder andere Spiele mit seinen Toren oder seinen Möglichkeiten entscheiden können. Ja, und in der zweiten Halbzeit ähm, Frankfurt alles offensiver auf den Platz gebracht. In der Halbzeit äh, war schon der Wechsel Hinteregger raus und äh, Hasebe rein für einen vernünftigeren und äh, besseren Spielaufbau hinten heraus. Äh, Frankfurt alles versucht, äh, aber... Die Bielefelder, wissen wir ja, sind, ähm, glaube ich, mit der Fabi kannst ja mal nachgucken oder so, eins der defensivstärksten Teams in, von den unteren Teams. Und, 26 ähm, -Tor, ne? Ja, und ähm, ja, wenn man Ball durchkommt, ist ja auch immer noch äh, Ortega da. Ja, und so haben die Bielefelder jetzt in den letzten fünf Spielen elf Punkte geholt. Ähm, Hut ab. Und jetzt ja, kommt es ja zum vermeintlichen, ja, ich würde dann schon sagen, sechs Punkte-Spiel, wenn die Bielefelder es auch noch gewinnen sollten ähm, zu Hause gegen Gladbach. Ja, dann haben sie sich da in den letzten Wochen äh, wirklich ganz, ganz stark unten rausgekämpft. Absolut. Ich weiß ja nicht, ähm, meint ihr, da passiert noch was am Transfermarkt oder lassen die beiden da eher ruhig angehen? Man hört ja relativ wenig.
1: Also wenn man sich die Wechsel bei Bielefeld jetzt äh, am Freitag angesehen hat, also der Kader ist eigentlich groß genug, wenn da alle fit, fit äh, bleiben, denke ich mal, da wird nichts passieren. Sie haben ja mit äh, Gonzalo Castro, glaube ich, dann eben das äh, der Vergleich zu Augsburg gegeben. Millionen für einen äh, sehr jungen Spieler, unerfahrenen Bundesligaspieler, aus der der ja im, den eigentlich, äh, der, der Klassenkampf, sage ich jetzt mal, nicht kennt. Und dann holst du Gonzalo Castro, der mit dem VfB Stuttgart die letzten Jahre auch gegen den Abstieg gespielt hat. Ähm, da hat Bielefeld, glaube ich, dann doch den besseren Move gemacht.
2: Fabi, einen guten Move. Hat er am Samstag auch äh, die Spielvereinigung Greuther Fürth gemacht?
0: Yes. Um Wirklich absolut äh, verdienter 2 zu 1 Heimerfolg. Äh, Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Ähm, die Mainzer ja wirklich äh, enttäuschen. Und was mich eigentlich am, am meisten äh, gewundert hat äh, bei dem Spiel war, äh, dass ich so ein bisschen in der zweiten Halbzeit auch das Aufbäumen äh, der Mainzer vermisst habe. Und dann habe ich mich ein Stück weit äh, gefragt, äh, liegt es einfach an ja, äh, am, am Mangel äh, des Könnens oder, oder war einfach nicht mehr möglich, weil die Fürter das einfach verdammt gut gemacht haben und äh, man muss auch wirklich einfach mal so fair sein und, und sagen, dass äh, äh, die Fürter dann eben auch mit Einsatz, mit Willen, mit Kampf äh, auch äh, in Form von äh, Gewinnen der wichtigen Zweikämpfe, äh, vor allem auch in, in, dem, äh, in der heißen Zone des Spielfelds sich dann einfach auch ähm, ja, für das ein Stück weit belohnt haben äh, und verdient, meines Erachtens, 2 zu 1 zu Hause gewinnen.
2: Viertes Spiel ungeschlagen in Kräuter führt. Und du hast gerade angesprochen, Volker, ich sehe es auch so, haben verdient gewonnen, haben die Torschancen genutzt. Duziak, doppelter Torschütze. Der Anschluss durch Unisivo war in der ja, 93. Minute nicht mehr groß zu erwähnen. Da konnte nicht mehr viel schief gehen. Und ja, die Mainzer unter der Woche ja auch in Bochum im Pokal ausgeschieden. Bruce Swenson war aufgrund der vierten gelben Karte gesperrt, war auch nicht an der Seitenlinie. Ja, und dass die Mainzer in Auswärts momentan noch nicht so wirklich in den Fahrt kommen, zeigt, glaube ich, die Statistik, dass sie die letzten fünf Auswärtsspiele in Folge alle verloren haben. Ähm, ja, dass sie die letzten Wochen ein bisschen überperformt haben und äh, den einen oder anderen Punkt geholt haben, wo man nicht jetzt wirklich mit rechnen konnte. Denke ich, äh, stehen sie jetzt mit Platz 10, 27 Punkten vollkommen im Soll da. Die werden auch weiterhin ihre Punkte äh, holen und werden sich ja auch keine großen Gedanken machen müssen, was den Abstiegskampf betrifft.
1: Ähm, ja, ich glaube, jetzt kann man sagen, dass äh, die Spielvereinigung für jede Mannschaft, die da jetzt noch kommt, sehr, sehr unangenehm sein wird. Ich glaube, sie haben sich so jetzt ein bisschen mit ihrem Schicksal abgefunden, dass sie, ja, ich sage mal, zu 95 Prozent absteigen werden und präsentieren sich jetzt. Äh, letzte Woche war es ja auch schon sehr gut und ich glaube, das ist jetzt so, dass das, was sie sich vorgenommen haben in der Winterpause, einfach die, die Rückrunde na, mit einem guten Gefühl zu bestreiten, sich vernünftig zu verabschieden. Und dass da, dass da eben nicht alles auseinanderfällt. Das ist wirklich, ähm, kann man nur anerkennen, wie wie Fürth im Moment arbeitet.
2: Ja, lassen sich nicht hängen und äh, können dann natürlich auch äh, bei der einen oder anderen Entscheidung, gerade wenn es um einen Abstiegskampf geht, äh, noch ein gehöriges Wörtchen mitreden. Ne? Vor allem, wenn es dann in zwei Wochen nach Wolfsburg geht, wo der VfL dann ordentlich unter Druck steht. Mainz empfangen TSG Hoffenheim. Ähm, ich habe es gerade angesprochen, Sören. Dir... Du hast jetzt die Bühne für den VfL Bochum. Lass uns teilhaben an deiner glücklichen Woche.
1: Weitergekommen im Pokal gegen Mainz. Ich glaube, das war ja ein echter Pokalfight, wobei ich jetzt ja, am Wochenende schon ein bisschen so, war irgendwie so der Tiefpunkt der ganzen Corona-Situation. Du spielst gegen Köln samstagabends, endlich mal so ein richtig sehr, sehr schönes Flutlichtspiel und ja, im Stadion sind da nur 500 oder 750 Leute, das ist natürlich Wirklich traurig ähm, zum Spiel gegen Köln, glaube ich, kann man ähm, sagen, dass, der, dass das äh, 2 zu -2, 2 Unentschieden in, schon in Ordnung geht. Ähm, sind ja durch Häuptmann einzelnen Führung gegangen, ähm, dann der Doppelschlag von äh, Hübers und Modest kurz vor, ja, kurz vor der Halbzeit, dann zurückgekommen durch Asano das 2 2. Ähm, aber über das ganze Spiel, eigentlich die bessere Mannschaft, aktivere Mannschaft, haben die Chancen dann eben nicht genutzt. Ähm, aber ich glaube, das Unentschieden ist okay. Ähm, und von daher war es wirklich äh, eine sehr, sehr gute Woche für den VfL.
2: Zusammengefasst, mit ähm, ein bisschen besserer Chancenauswertung, Chancennutzung ähm, wäre der Sieg noch drin gewesen. Aber alles in allem, ja, verdienter Punkt für beide, können beide gut mitleben. Ja, der VfL fährt nach Berlin zu Hertha und der FC empfängt äh, den SC Freiburg. Fabi, du hattest, glaube ich, den VfL am Samstagabend im Fitnessstudio verfolgt und hast auch ein bisschen mitgefiebert gehabt.
0: Äh, ich habe äh, den BVB im Fitnessstudio verfolgt, auf dem Trimdickrad, ähm, mhm. habe aber das Spiel auch gesehen ähm, und äh, ich glaube, das Beruhigende für alle Bochum-Fans ist, äh, so musst du deine Heimspiele ähm, ja, spielen, wenn du in der ersten Liga bleiben willst. Ähm, das war wirklich überzeugen Sören hat es ja gerade äh, eigentlich auch schon angesprochen, ähm, die aktivere Mannschaft. Äh, ich glaube auch, ja wenn man äh, ja, zumindest ein Auge, vielleicht auch beide Augen äh, zudrückt äh, mit äh, Chancen plus für, für die Bochumer. Daher hätte vielleicht auch an einem guten Tag oder an einem äh, perfekten Samstagabend äh, vielleicht auch noch mehr rausspringen können. Trotz alledem äh, muss man dann eben auch zufrieden sein, wenn man seine Heimspiele in der Art und Weise äh, spielt und immer regelmäßig Punkte sammelt. Das ist auch der Unterschied zu den Mannschaften, die ganz hinten drin stehen, vor allem auch die Konstanz in den Heimspielen, dazu noch das Weiterkommen im Pokal und ja, es ist eigentlich eine Woche, wo man absolut zufrieden sein muss aus Sicht des VfL.
2: So, dann fangen wir mal den Schlusssport an. Die beiden Top-Teams ähm, springen wir erstmal noch ähm, auf den letzten Dienstag. Ähm, da gab es eine ziemliche Pokalsensation ähm, am Millantor. tor Da hat der äh, FC St. Pauli Borussia Dortmund nämlich rausgeschmissen. Bei einem Spiel, Fabi Sören, wir hatten da zwischenzeitlich auch ein bisschen hin und her geschrieben, ähm, wo wir gerade zum Ende, bei, beim Stand von 2 zu 1 waren, glaube ich, noch 10 Minuten zu spielen, nicht den Eindruck hatten, dass äh, der BVB das Spiel äh, an dem Abend noch zum Unentschieden und dann zum Sieg drehen könnte. Weil wir wirklich das Gefühl hatten, dass St. Pauli das äh, weitestgehend äh, gut im Griff hat und der BVB nicht die Anschalten gemacht hat, äh, da noch gefährlich zu werden.
1: Ja, ich glaube, gegen St. Pauli hat der BVB das Spiel äh, so in der Anfangsphase der ersten Halbzeit verloren, weil sie sind nicht gut ins Spiel gekommen, sehr behäbig. Und dann, ähm, ja, dann baust du natürlich so einen Gegner auf, der natürlich auf diese Sensation hofft. Und von daher würde ich auch sagen, ein sehr, sehr, sehr verdienter Sieg für, für St. Pauli und was der BVB oder gerade auch die Spieler und Verantwortlichen dann nach dem Spiel ja, den Mikros gesagt haben, da muss man schon wirklich den Kopf schütteln. Also da war ja wirklich von ja, eigen, eigener Kritik überhaupt nicht zu hören und das hat mich schon verwundert, aber das ist, ist so, das kann man auch wieder dann eben über die, die Führungsspieler sprechen, ein Marco Reus, das ist eben so, in, in, in so ganz wichtigen Spielen hält, hält er sich zurück und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum er nicht so wirklich viele Titel in seiner Karriere gewonnen hat.
2: Der Einzige, der kein Blatt vom Mund genommen hat, war ja äh, Marco Rose. Der hat ja sofort angesprochen, wir wussten, was uns erwartet. Und jetzt haben wir wieder die gleiche Scheiße. Noch nie war es so einfach, äh, ins Finale zu kommen, hin und her. Ne? Und äh, wir wollen es mal hoch anrechnen. Ähm, das war ein Spiel vor, wie viel waren es? Ähm, keine Ahnung, 3000 Zuschauer oder wenn, wenn überhaupt. Ähm, ne? Also wenn das ausverkauft gewesen wäre, dann äh, wäre es wahrscheinlich noch schwieriger gewesen. Und äh, da hätte die Hütte richtig gebrannt und so. Ähm, kann der BVB sich da schon... Äh, ja. ja, ziemlich mit Ruhm bekleckert, katastrophaler Auftritt. Und da wären wir wieder beim Thema äh, Einstellungen, Führungspersönlichkeiten und äh, Fabi.
0: Ist so, ist einfach so. Oder wie sagt Marco <lacht> ähm, Ja, zum Spiel am Samstag. Ja, ähm, komisch, äh, das Spiel. Ähm, eigentlich hat äh, die Mannschaft gewonnen, äh, die eigentlich nicht den Eindruck äh, gemacht hat, äh, dass sie das Spiel gewinnen kann. Äh, weiß jemand zufälligerweise die Statistik auswendig, wie viele Torschüsse die Dortmunder hatten? 16
2: zu 4 Torschüsse für ja. die TSG. Äh,
0: genau, so, also ungefähr so vom, vom Gefühl her. Äh, die Hoffenheimer ähm, eigentlich äh, nach dem ja, 1-0 oder 0-1 aus äh, Hoffenheimer Sicht ja wirklich die aktive der Mannschaft. Also äh, bei den Dortmunder ging, äh, ging kaum was äh, zusammen. Völlig verdient auch äh, der Ausgleich 1-1, äh, wobei mir bis zu dem Ausgleich, ja, ja das war so ein ganz komisches Spiel. Das hat sich äh, irgendwo im, im Zentrum des Spielfelds auch abgespielt. Ähm, und sobald es dann in die letzte Zone des Gegners kam, ähm, war es dann äh, komplett ungefährlich. Äh, dann haben die Hoffenheimer vor der Halbzeit äh, nochmal auch, äh, glaube ich, ein bisschen das Tempo erhöht und äh, völlig verdient den äh, 1-1-Ausgleich. Ja, und so ging es eigentlich die zweite Halbzeit äh, weiter und aus dem Nichts äh, fällt äh, das 2 zu 1 äh, für, für den BVB. Ähm, vollkommen äh, entgegen äh, dem, dem bis dato Spiel oder entgegen dem Spielverlauf. Ja, und dann äh, reicht es sogar noch äh, zum 3 zu 1. Äh, trotzdem, äh, das muss man den Hoffenheimern äh, erhalten äh, weiter nach vorne gespielt. Machen dann auch noch den Anschlusstreffen und ich glaube, dann war irgendwo ein bisschen äh, ja, ähm, die Patronen verschossen. Ich glaube, äh, dann hat ein bisschen auch die Frische gefehlt, äh, unter der Woche äh, des Pokal aus. Ähm, trotzdem äh, die Dortmunder auch noch wirklich äh, am Ende richtig gewackelt. Ähm, von daher ein ja, Sieg, der so, denke ich, äh, wenn man den Spielverlauf sieht, nicht zu erwarten war, äh, verdient. Das ist immer so eine Frage und äh, trotz alledem äh, sage ich es immer wieder, äh, wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, dann musst du auch solche Spiele gewinnen. Das haben die Dortmunder geschafft. Äh, nächste Woche interessiert es äh, niemanden mehr. Äh, Hauptsache du hast die drei Punkte und darum geht es im Moment äh, für die Augsburger. Allerdings äh, würde ich dann auch tatsächlich langsam mal äh, ja die Frage stellen, in, inwiefern die ähm, ja, der BVB in der Lage ist, es jetzt noch die letzten oder die restlichen 14 Spieltage ähm, konstant auf den Platz zu bringen in Form von äh, Punkten äh, und an den Bayern dranbleiben. Ja, da habe ich meine Zweifel und äh, das Schöne an der Sache, nach der Länderspielpause werden wir ja ähm, ja einen richtigen ja, Fingerzeig äh, bekommen, dann geht es gegen Leverkusen und dann äh, kann man denke ich auch nochmal mehr sagen.
2: Sören, so, deiner Meinung nach äh, verdient oder glücklicher Sieg für den BVB?
1: Ja, glücklich, glücklich. Ähm, kurz, ich meine, es war, war jetzt ein paar Minuten, glaube ich, vor Schluss, hatte Rude ja da noch eine Riesenchance, äh, mindestens den Ausgleich zu erzielen. Ich fand auch, Hoffenheim hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, und äh, Von daher wären uns ihn wirklich auch, auch verdient gewesen.
2: Ja, das, das 1-0 vom BVB war ja wirklich klasse herausgespielt über die linke Seite von Malen Bellingham, schön, schöner Doppelpass und Thaler muss dann quasi zwei Meter vom Tor nur noch in Fuß hinhalten. Ähm, Fabi hat es angesprochen, der Ausgleich kurz vor der Pause völlig verdient und äh, auch äh, überfällig durch Kamaritsch 100er äh, Treffer. Ähm, und Schaust
0: du da nochmal nach, ob es wirklich der 100 war?
2: <lacht> zu 99,9 Prozent äh, überprüfe ich das auch äh, auf mehreren Seiten, Fabi, damit ich äh, dich da nicht, äh, ne? ähm, ja, zwischenzeitlich hat die TSG dann noch ähm, Pfosten- und Lattenschuss, wo der BVB sich über einen Rückstand zur Pause auf keinen Fall hätte beschweren dürfen. Zur Halbzeit waren es 9 zu 1 Vorschüsse schon und äh, ja, die individuelle Klasse, Fabi hat es ja dann angesprochen, geht dann ruckzuck 58. Minute, Spieleröffnung von Mats Hummels und dann wird auch wieder klatsch, steil zwischen Malen und, äh, wer war es, äh, Marco Reus. Ja, mit dem zweiten Torschuss machen sie das zweite Tor. Ja, und äh, Donny Mal macht dann seinen dritten Assist, indem er auf der linken Seite durchgeht und äh, in der Mitte David Raum zum 3 zu 1 selber reinschiebt. Ja, und der Anschuss in der 76. war eigentlich danach noch genug Zeit durch Rüther. Ähm, ja, leider nicht mehr gefallen, der Ausgleich. Äh, unterm Strich wieder ein guter Auftritt der TSG, allerdings die letzten Wochen wir hatten sie Du hast es, glaube ich, gesagt, Fabi, jetzt kommen die ja. richtungsweisenden Wochen der TSG. Ja, leider, die beiden Topspiele gegen Union und äh, BVB verloren, im Pokal auch ausgeschieden. Also ja, erstmal wieder kleinere Brötchen backen und äh, die Champions League erstmal wieder ähm, von der Tafel runterradieren. Ja, kommen wir noch zum, ich glaube, dann sind wir durch, ähm, zum letzten Sonntagsspiel. Fabi, mal wieder ein Sonntagsspiel in Berlin für die Bayern.
0: Ja, ich musste jetzt aufpassen, was ich sage, also ähm, für mich war das Spiel nach zwei Minuten eigentlich äh, entschieden und ähm, ich muss dann ganz ehrlich sagen, es war äh, ein Spiel, was mir dann äh, persönlich, ja, relativ wenig äh, Freude bereitet, wenn ich es anschaue, weil, ähm, ja, die Bayern einfach... Äh, Unfassbar gut äh, aufgelegt waren, äh, wenn man dann sieht, was da für eine äh, Klasse auf dem Platz steht äh, mit Koman, äh, Nabi, äh, Saneh, Müller und Lewandowski und äh, gleichzeitig einen Gegner, der eigentlich ähm, ja, ein Stück weit einfach nur darauf wartet, äh, bis es zum ersten Mal klingelt. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber nach zwei Minuten hatte ich das Gefühl, okay, das äh, ist eine eindeutige Sache, äh, war ja vielleicht auch so im Vorfeld äh, zu erwarten. Die Berliner hatten dem Ganzen, glaube ich, gar nichts entgegenzusetzen, ähm, in, in keiner Art und Weise. Und dann äh, haben die Bayern nach dem 2-0 dann auch ein bisschen äh, ja, das Tempo rausgenommen und ein paar Gänge zurückgeschalten. Ja, Und dann hat es die Hertha ähm, ja, auch noch äh, ja, verstanden, letztendlich Geschenke zu verteilen. Und äh, letztendlich war das ein absolut ungefährdeter äh, Sieg der Bayern, absolut verdient. Äh, und ja, äh, schade, dass jetzt aus Bayern-Sicht äh, eine Pause ist, weil ich glaube jetzt auch, äh, dass man so das Gefühl hat, dass äh, dieser, dieser Zug langsam ins Rollen kommt. Und, und dann macht es einfach Spaß, äh, im positiven äh, Sinne dann auch eben auch so viel äh, Klasse auf dem Platz miteinander Fußballspielen zu sehen.
2: Ja, ich gibt dir mal mit auf dem Weg Schussverhältnis 5 zu 30.
1: Ja, ich glaube, ich glaub die klar ist das eine deutliche Statistik, aber die entscheidende... Ähm, Zahl ist nämlich eins. Eine gelbe Karte hat, äh, hat die Härte in dem Spiel nur gehabt und wenn du dann so abgeschossen wirst, dann erwartest, ja, würdest, äh, erwartest du ja wirklich auch G Gegenwehr, ja auch äh, für die Fans. Da muss man wenigstens zeigen, okay, wir sind noch da, wir versuchen es irgendwie. Und 3000 Zuschauer waren immerhin da in Berlin. Äh, aber da war ja nichts, aber überhaupt keine Gegenwehr, keine Foulspiel. Äh, Foulspiel also das war ja wirklich... Unter äh, null Gegenwehr und das ist dann natürlich auch ähm, klar, Bayern, das war ein überragender Auftritt mal wieder, aber du musst dich wehren. Gerade wenn du in so einer schwierigen Situation äh, steckst, musst du dich wehren und das war ja nicht gut.
2: Fast ein Tor schöner als das andere. Ihr habt es beide angesprochen, komplett feld überlegen. Ballbesitz ist auch bei 30 zu 70. Ähm ja, unterm Strich haben sie einige gute Chancen noch liegen lassen, ähm, hatte so ein bisschen den Anschein von Trainingsspiel, ja, dass man ein bisschen mehr Einsatz erwarten konnte eigentlich, ähm, nachdem, sie, nachdem die Hertha ja schon bereits ähm, das Pokalspiel im Derby gegen Union verloren hatte. Ja, dass dann auch noch die Bayern am Wochenende kamen, war da natürlich der Oberhammer und ähm, zwei bittere Pleiten. Jetzt ist in Berlin auf jeden Fall erstmal Krisenstimmung angesagt. Und ähm, spielerisch ähm, war es auch wieder nur vereinzelt ein bisschen was nach vorne, weil wir wissen ja, dass die Bayern in dieser Saison auch ab und zu mal ein Geschenk verteilen. Bedingt dann der Anschluss, beziehungsweise das 1 zu 4 durch Eckelnkampf, wo Upa Mekano zu kurzen Rückpass spielt. Aber alles in allem ein überragender Auftritt. Und zwar Lewandowski hat nicht getroffen, ist vielleicht zu erwähnen. Der war, glaube ich, am Ende des Spiels äh, ein bisschen sauer, dass er nicht getroffen hatte. Aber ja kann man nicht mehr weiter viel hinzufügen. Und ähm, eine Personalie noch, Fabi, die ist heute aufgeploppt. Deswegen können wir die direkt vielleicht mit aufgreifen. Ähm, Niklas Süle wird den FC Bayern verlassen. Wie ist da eure Meinung zu, dass das Vertragsangebot, das verbesserte Vertragsangebot, ich glaube, 10 Millionen waren im Gespräch, äh, nicht angenommen hat?
0: Ja, das ist auch äh, viel zu wenig, weil ich glaube, von 10 Millionen, äh, ja, da wird schwer sicher äh, sein, Leben ein Stück weit ruhig zu finanzieren. Nein, äh, mein Spaß beiseite. Ich finde es äh, schade, dass er äh, die Bayern verlässt. Äh, ich glaube aber, irgendwo nach der ganzen Vorgeschichte in den letzten Monaten äh, ist es, glaube ich, nicht wirklich eine Überraschung. Ähm, mich würde am allermeisten interessieren, äh, was ihn äh, letztendlich dazu bewegt, äh, weil er, glaube ich, auf dem besten Weg war unter Julian Nagelsmann oder auf dem, zumindest jetzt für die Rückrunde ja wirklich ähm, ja ein absoluter Stammspieler und Leistungsträger zu werden äh, in der Mannschaft, die ja wahrscheinlich jedes Jahr ähm, zumindest, wenn alles zusammenpasst, äh, in der Lage ist, äh, die, die Champions League zu gewinnen. Äh, gleichzeitig auch ähm, ja den ein oder anderen Titel äh, mehr noch äh, dazu. Ähm, er wohnt in einer wunderschönen Stadt in Deutschland, in der man sich durchaus wohlfühlen kann. Ähm, Deswegen hatte ich immer bis zuletzt gehofft, dass er sich wirklich dafür entscheidet, auch bei Bayern zu bleiben. Die Beweggründe, neue Herausforderung ist für mich, glaube ich, einfach so eine Phrase, die man, ja, immer nach außen gibt, um, um letztendlich dann Ruhe zu haben. Und mich würde viel mehr interessieren, was ihn wirklich dazu bewegt hat die Entscheidung so zu treffen, weil irgendwas muss es ja geben, äh, warum man sich nicht so wohl fühlt und äh, letztendlich nach vier oder fünf Jahren letztendlich auch das Weite sucht. Ich finde es schade äh, und kann es auch wenig nachvollziehen, wenn ich
2: ehrlich bin. Sören, wahrscheinlich ähm, nicht die Garantie auf dem Stammplatz, oder?
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube, also als Fußballfan willst du natürlich auch die deutschen Nationalspieler in der eigenen Liga sehen, aber ich er hatte da letztes Mal einen Bericht darüber gelesen, auch über äh, Niklas Süle. Er hat ja, glaube ich, schon in den letzten Jahren auch damit äh, geliebäugelt, ähm, ins Ausland zu gehen. England muss ihn wohl ähm, reizen. Ähm, ja, vielleicht ist das ein Grund, dass er ins Ausland möchte. Ähm, aber ich, für die Bundesliga ist es natürlich schade, wenn es wirklich so ist, dass er ins Ausland geht. Ähm, Nationalspieler, den willst du ja eigentlich sehen. Ähm, aber ich glaube... Äh, auf der Position Bayern hat jetzt mit Upamecano, klar, ist noch nicht die, der konstanteste Spieler äh, bei Bayern dieser Saison. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren hast, bist du da eigentlich auch ganz gut besetzt. Ähm, Fabi würde es natürlich dann auch besser wissen, ob eventuell ähm, dann eine Verpflichtung im Sommer kommt. Ich habe jetzt Christensen gelesen, ähm, ob das eine Möglichkeit ist. Aber ich glaube, dass, dass die Bayern da auf jeden Fall schon was vorbereitet haben, mhm. um Süle gut zu ersetzen
2: gehe ich auch von aus ähm, ja was vielleicht ein bisschen ärgerlich ist ähm, Süle wäre jetzt der vierte Abwehrspieler, den die Bayern abgeben, der nach ähm, Alaba, Boateng und äh, ich Martinez jetzt auch noch mit dazu ähm, der ablösefrei gehen wird oder müsste man da vielleicht sogar noch versuchen jetzt im Winter was äh, zu arrangieren ich, ist schwer zu sagen ähm, ich schmeiß mal vier Namen in den, äh, drei Namen nee doch, ich schmeiß mal vier Namen in den Raum, die jetzt im kommenden Sommer ablösefrei sind äh, Fabi da dürfte da Herz wahrscheinlich nicht, äh, richtig äh, vor Freude in die Luft springen. Ähm, natürlich er, hat er einen angesprochenen Christensen, den kennen wir ja auch noch aus der Bundesliga von äh, Borussia Mönchengladbach. Ähm, ja, dann schmeißen wir Matthias Ginter mit rein, Dein Freund ähm, Anthony Rüdiger und äh, wer auch noch ähm, dann ähm, frei wäre, wäre von Union Berlin, äh, Knoche. Das wären so die Spieler... Äh, die vom Marktwert, auch gerade hier die ersten drei, alle um die 35 Millionen Marktwert, alle noch relativ äh, jung im guten Fußballeralter. Meinst du, davon wird es einer, Fabi, oder lassen die Bayern-Stars äh, eher für den Nachwuchs angehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, am, am Ende des Tages wird auch äh, ja, äh, ein Stück weit äh, das Monetäre mitbestimmen, äh, was ist möglich, was kann gemacht werden. Äh, der ein oder andere Spieler, ja, äh, würde mit Sicherheit äh, nicht Nein sagen, wenn wirklich tatsächlich ein Angebot einflattern würde. Äh, allerdings glaube ich, äh, dass ja, keiner der Spieler, äh, die du aufgezählt hast, letztendlich wirklich in, in Frage kommt für den FC Bayern. Ähm, ich glaube, äh, man würde aus Bayern sich gerne ein Regal höher greifen äh, und dann ist es eher die Frage, ob das äh, finanziell stemmbar ist. Und in welche Spieler äh, denkst du da? Ich glaube, wenn man äh, beispielsweise auch die Möglichkeit hat, tatsächlich ähm, ja, so ein Matthijs äh, Delikt äh, beispielsweise äh, ist ein ziemlich interessanter äh, Innenverteidiger, glaube ich. Wenn man da wirklich eine Chance hätte, dann wäre es halt nur die Frage, ob man sowas finanzieren könnte. Aber ansonsten ist es wirklich richtig schwer. Und ich gehe mal davon aus, dass man intern auch äh, mit äh, Nansu äh, vielleicht auch noch mal irgendwo ein Stück weit äh, plant und liebäugelt, äh, dass er langsam auf ein Niveau kommt, wo er regelmäßig Bundesliga-Minuten bekommt. Es ist wirklich schwer. Ja. Äh, am Ende des Tages ist es einfach schade, dass äh, Niklas Süle sich entschieden hat, äh, zu gehen. Äh, dadurch äh, stehst du unter Zugzwang. Und die Frage ist, was ist im Sommer wirklich äh, machbar?
2: Ja, ich war, war da noch dabei, habe dann das Mittelfeld und den Sturm noch einmal ähm, bei ablösefreien Spielern mal einmal kurz überflogen. Und wenn ihr euch da die Namen auf der Zunge zergehen lassen wollt, da ist ein Pogpa im Sommer ablösefrei ein. Frank Jessier, der momentan ja die letzten ein, zwei Jahre bei Milan super spielt. Fabi, für dich endlich mal wieder ein Spanier. Isco wäre bei Madrid Marktwert 9 Millionen. Den müsste man eigentlich mit der Schubkarre in Madrid abholen. Vom Gehalt her sollte halt auch zu stemmen sein. Ja, dann auch ein Spieler, äh, Dybala bei Juve auch frei. Gerrit Bale, mittlerweile nur noch ein Marktwert von 5 Millionen, zwar auch schon 32, aber schöne Golfplätze soll es ja auch äh, bekanntlich in München geben. Ja, sind schon ein paar interessante Spiele auf dem Markt, die bestimmt den einen oder anderen Verein äh, vielleicht dann doch nochmal weiterbringen können. Hm. So, und für ja. dich war dann, glaube ich, noch, ähm, Lothar Matthäus war es, glaube ich, heute, der bella äh, bei den Bayern ins Gespräch gebracht hatte.
1: Also, als du gerade die Namen aufgezählt hast, ich hätte mir auch gesagt, also, ähm, ich glaube schon, dass bella kotscha für die Top-Vereine Top in der Bundesliga auch durchaus interessant sein äh, kann. Und äh, warum nicht? Ich meine, ein junger Spieler hat Bayern in der Vergangenheit immer verpflichtet, dass man ihn dann vielleicht sogar verleiht oder so. Das kann eine Möglichkeit sein. Und im Mittelfeld, ähm, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es zwar nicht ablösefrei, dann wäre es natürlich Frankie de Jong. Ich glaube, das wäre überragend für Bayern. Aber ich glaube, viel hängt auch davon äh, zusammen, was jetzt mit Coco äh, Tolisso passiert, ob er jetzt wechselt oder nicht. Ich glaube, davon wird es abhängen, inwieweit die Bayern da ähm, nachlegen. Mhm. Fabi, was ist das dein Gefühl, wo er so gerade sagt, Kulisseau?
2: Verlängern sie oder lassen sie die Finger von?
0: Also ich glaube, dass es äh, durchaus eine wirklich hohe Wahrscheinlichkeit äh, gibt, äh, dass man sich vielleicht zumindest äh, für eine kurzfristige Verlängerung, also irgendwas zwischen ein und zwei Jahren, äh, definitiv verständigen kann, weil er, glaube ich, auch merkt äh, und eigentlich die gleichen Argumente, die äh, Niklas Süle gehabt hätte, eigentlich auch für äh, Tolisso, ähm, ja irgendwo gelten. Und Ich glaube, dass es da wirklich eine große Möglichkeit gibt, ihn äh, letztendlich davon zu überzeugen, äh, dass er zumindest ein, zwei Jahre noch mal länger bleibt. Ähm, aber letztendlich ähm, wird sich das auch zeigen in den nächsten Wochen. Hm.
2: Lassen wir uns mal überraschen. Eine Woche ist noch Zeit. Dann schließt das Transferfenster. Bis jetzt ist ja relativ ruhig, wird viel geschrieben, viel spekuliert. Hm. Ja, nächste Woche ist keine Bundesliga. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht dann doch am Sonntag oder Montag nochmal zusammensetzen und vielleicht dann einfach so mal ein bisschen quatschen, und mal schauen, was so noch passiert ist auf dem Transfermarkt. Aber bevor wir jetzt hier die Sendung zumachen, Sören und Verärger kriegen, lassen wir Fabi noch seine Kategorie. Bevor wir die vergessen.
0: Äh, ja, den Gewinner des Spieltags. Und äh, für mich gibt es eigentlich nur einen Gewinner des Spieltags, der definitiv hervorzuheben ist und das ist für mich Arminia Bielefeld. Das Verlassen der Abstiegsränge, ein Auswärtssieg in Frankfurt, 2 zu 0, auf eine wirklich ja, gute Art und Weise. Von daher gibt es für mich eigentlich keinen Weg an der Arminia vorbei.
2: Soll ähm, ich lasse dir den
1: Vortritt, denke aber, dass du die gleiche Mannschaft nimmst wie ich. Mannschaft, also aufgrund der geografischen Lage muss ich kurz in die Zweitliga ab, abbiegen. Da würde ich den HSV nennen, der im Pokal weitergekommen ist und den Derbysieg feiern konnte. Aber in der Bundesliga ist es für mich ein Spieler, Moussa Diaby. Also den finde ich im Moment in den letzten Wochen sehr, sehr gut und war jetzt auch am Wochenende gegen Augsburg der entscheidende Mann.
2: Zwei liga können wir vielleicht im nächsten Mal ein paar Minuten mal äh, mit reinnehmen. Äh, mein Gewinner des Spieltages ist, ist ähm, die Mannschaft von uh, Union Berlin. Derbysieger im Pokal, jetzt im Viertelfinale. Ähm, 34 Punkte, Platz 4, Gladbach geschlagen. Ähm, zeigt für mich, dass mit mannschaftlicher Geschlossenheit und äh, begrenzten fußballerischen Mitteln äh, über Kampf, Leidenschaft und äh, Effektivität äh, auf jeden Fall ganz erfolgreich auch Fußball gespielt werden kann.
0: Wow, was ein Schlusswort.
2: Was ein Schlusswort. <lacht> Gut. Ja, Fabi, einen TV-Tipp ähm, ja, habe ich leider nicht für dich heute. Ich hoffe trotzdem, dass du gestern ähm, dir das super 0-0 angeschaut hast, zwischen äh, Juve und AC Mailand.
0: Nee, weil gleichzeitig äh, hat auch Barcelona gespielt und äh, das mit Sicherheit interessanter und attraktiver ist. Zu spielen. Oh, da muss
2: es aber auch lange warten, bis er halt 1-0 durch die Jungen, glaube ich, gefallen war. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Ja.
2: Ja. ja. Gut, alles klar. Wenn sonst nichts mehr ist, ihr nichts mehr auf dem Herzen habt, wünsche ich euch eine...
0: Dann äh, ein TV-Tipp, äh, und zwar aktuell live läuft äh, Kamerun gegen die Komoren. Ah, Afrika ist das Afrika das Spiel, wo
2: jetzt ähm, ein Feldspieler am Tor ist? War doch der, der Haupttorwart, war verletzt, die anderen beiden Ersatz zur Hüte hatten, glaube ich, dann... Äh, Tatsächlich, ja.
0: Du hast recht, ein Abwehrspieler. Chaka Al-Hadur steht im Tor.
2: Und die Ersatzbank müssten, glaube ich, wenn auch nur zwei oder drei Spieler, glaube ich, drauf sitzen, richtig?
0: Nee, äh, nämlich mit Ahamada. Äh, ich lese jetzt nicht alle vor, ich kann die Namen nicht mal aussprechen. aber <lacht> es sitzen noch äh, sieben Leute auf der Bank.
2: Ah, doch, haben doch noch zwei, drei Betreuer gefunden, die sich mit umgezogen haben. Sehr gut, sehr gut. Alles klar, den Afrika-Cup nehmen wir dann vielleicht äh, in der nächsten Woche dann auch noch mit rein, dann müssten wir da, glaube ich, auch schon im Viertelfinale oder so sein die Gruppenspiele abgehakt haben. Das sind jetzt die Viertelfinalspiele im Moment. Ach, das ist schon Viertelfinale. Nee, stimmt nicht, Achtelfinale, tut mir leid. Achtelfinale, ah, doch schon soweit. Ja, ja gut, okay, dann schauen wir mal, wie sich die Bundesligaspieler da schlagen in den nächsten Tagen. Gut, Jungs. Alles klar, gut, danke schön. Schönen Abend euch noch. Tschüss,
0: bis bald, tschüss. Das war an 5.15.30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.